Hermanos, hoy estamos continuando la misa de anoche. Yo no sé si los que estuvieran aquí con nosotros anoche, pero si notaron que la misa de anoche no terminó. La misa de anoche, eh, cuando se dice la última oración, el sacerdote no despidió a nadie y nos llevamos un plato grandísimo lleno de eucaristía consagrada y nos llevamos para la adoración del de Santísimo en el salón parroquial. Y la iglesia se queda vacía. El sagrado sacramento no está. Y se hace así para recordar el vacío que cuando Jesucristo fue arrestado. Y hoy es un, el único día en el año entero en que la iglesia no celebra ninguna misa. No sé si, si pensaban vamos a ir a la misa del de Viernes Santo, pero esto no es misa. Aquí no va a haber ninguna consagración hoy. Y el, si usted entra a la capilla, el sagrado sacramento no está ahí. Ni tampoco el altar está vestido, todo está cubierto. Para recordar el momento de en que Jesucristo lo arrestaron y el vacío que la iglesia siente, porque nosotros, que la iglesia quiere que nosotros sentamos el, el vacío que los apóstoles y la confusión. Así que esta misa, esta misa, esta, esta celebración es una conmemoración, no una misa. Pero quiero continuar un poco y repetir un poco de lo que dije anoche y conectarlo, porque anoche tuve que dar dos homilías, una en inglés y una en español. Entonces traté de abreviar lo que dije. Pero parte de lo que dije anoche me parece a mí tan importante para entender lo que está pasando. Porque una de las cosas que nosotros, miren, nosotros estamos viviendo en el otro lado del mundo dos mil y pico de años después de lo que Cristo hizo. Entonces, las costumbres y las maneras de ser y de actuar son totalmente diferentes. Entonces, a veces, aunque sí entendemos bastante, pero de veras no una profundidad de lo que Cristo hizo. Así que lo que yo quiero es repasar un poco de lo que dije anoche y conectarlo con lo que está pasando hoy, porque es la misma misa, es la misma celebración. Después, en un ratico, vamos a dar la comunión, pero la comunión se va a dar de hostias que ya fueron consagradas ayer, pero no hay consagración hoy. Entonces, yo quiero que nosotros tratemos de ver lo que está pasando 
Desde el punto, usando no ojos hispanos o americanos, sino tratar de mirar a lo que está pasando, usando, tratando de identificarnos con los ojos judíos, como ellos lo vieron. Quiero comenzar en el Antiguo Testamento, porque acuérdense que Cristo anoche, cuando celebró la última cena, Él lo hizo no en cualquier día, Él lo hizo a propósito en la cena que conmemoraba la Pascua. Y fue a propósito. Una de las cosas que a mí siempre me impresiona de cuando celebramos la Semana Santa es que Cristo estaba a cargo de todo lo que ocurrió. Eso puede que suene, suene extraño, pero piénselo. Él escogió el día que iba a entrar a Jerusalén. Él sabía que lo iban a arrestar. Por eso lo hizo en la noche de la Pascua. Por eso entró y él sabía que lo, lo que iba a pasar. Fue y celebró la Pascua con sus discípulos. Y entonces hasta le dijo a Judas. Mira Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Hasta mandó a Judas a traicionarlo. Y una de las cosas que a mí me asombra. Es que esperó a que lo arrestaran. Ustedes, yo, yo, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y cómo Judas sabía dónde iba a estar? ¿Cómo sabía dónde traer a los soldados? ¿Por qué? Porque ese era el lugar normal. Cristo ni trató de ocultar a dónde iba. Se fue ahí y se, y se puso a esperar a que lo arrestaran. No, no fue ninguna sorpresa. Estaba esperando que lo arrestaran. Él lo escogió todo. Entonces, tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué lo hizo de esa manera? ¿Por qué escogió lo que escogió? Y ahí es donde tenemos que empezar por el Antiguo Testamento. Porque Él está escogiendo todo para hacer un eco de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Déjenme explicar. Moisés fue llamado por Dios para liberar a los hebreos que estaban en esclavitud en Egipto. Y entonces Moisés, Dios le dice a Moisés, ve y tú dile al faraón, que me deje a mi pueblo salir y que yo los voy a proteger. Es claro que el faraón no quiere. Entonces Dios le dice a Moisés, tú dile al faraón que esta noche van a morir el primer hijo de cada familia. Y también que le dices a los judíos, 
que en conmemoración de esta noche, que van a ser la noche antes de su liberación, en conmemoración de esta noche, yo quiero que cada familia agarre a un cordero, pero un corderito joven y que no tenga ninguna falta, ninguna herida, que sea perfecto. Y entonces yo quiero que ustedes sacrifiquen a ese cordero y que se paren a comer del cordero, que lo cocinen y que se paren a comer del cordero que han sacrificado. Y se tiene que ser parados con su estafa para recordar lo que va a pasar el próximo día. Y claro que los hebreos no sabían lo que iba a pasar el próximo día. Pero también Moisés le, dije, le dijo y toma la sangre del cordero y ponlo en la pared arriba de la puerta para que se dé cuenta el ángel de la muerte que ahí viven hebreos. Entonces los hebreos hicieron eso al pie de la letra que Dios se les pidió, al pie de la letra. Agarraron un corderito sin ninguna falta, agarraron y lo sacrificaron, lo cocinaron y parados se comieron parte del cuerpo del cordero y le pusieron la sangre a la pared arriba de la puerta. Esa noche el, el espíritu del ángel de la muerte vino y se llevó a los más, al primer hijo de cada familia egipta y también de los animales. Entonces Faraón, horrorizado por lo que había pasado, le dijo a, a Moisés, llévatelos, llévatelos. Y entonces Moisés empieza a salir de Egipto con el pueblo que estaba esclavizado. Está liberando de la esclavitud el pueblo de Israel. Y la cena de la Pascua que hicieron la noche antes es para conmemorar lo que había, a lo que había hecho Dios. Y Dios les dijo, desde ahora en adelante, todos los años tienen que hacer esto. Una vez al año tienen que hacer esto. Vamos a ir hacia adelante al tiempo de Jesucristo. ¿Qué es la noche que Jesucristo escoge para que lo arresten y lo maten? La noche de la Pascua. Fue una cosa intencional porque él quería que el pueblo se diera cuenta de que había una, una conexión íntima entre la, la, la Pascua del Antiguo Testamento y lo que Cristo iba a hacer. Entonces los apóstoles preparan, ellos preparan la comida, pero el problema es que parece que falta una cosa, porque la Biblia no lo menciona. Lo que falta es el cordero. Y los apóstoles están un poco confundidos. 
¿Cómo que no, no, no hay cordero? Y en ese momento, Jesucristo toma pan y se los da a los discípulos y les dice, tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y toma el cáliz y se lo da a los apóstoles y le dice, tomen y beban. Esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Y los apóstoles se dan cuenta de la razón por qué no hay cordero. Es porque Jesús es el cordero. Hasta hoy en día nosotros decimos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En el tiempo antiguo lo que se hacía era la gente ponía sus pecados sobre el cordero o sobre un, una vaca o sobre cualquier animal y también en, en muchos lugares paganos se sacrificaba seres humanos. A los, a los judíos se le había prohibido, pero muchos lugares en el mundo entero, en nuestro propio hemisferio, los aztecas, los mayas, los incas, casi todas las tribus y en Europa y en África también sacrificaban a seres humanos y también a animales. Entonces noten lo que está pasando. Que Jesucristo en el nuevo, en, las, en, la, en la, la cena última de él, no hay cordero. Y él dice, yo soy el cordero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes los corderos o los otros animales se le echaban los pecados arriba y los mataban y se los ofrecían a Dios. Porque Dios se tenía que complacer. Dios era un Dios. Los dioses, no solo el Dios de Israel, pero los dioses eran un poco locos. Y si no lo hacías bien, te podían, te podían dañar. Entonces siempre era el sacrificio para calmar al Dios porque le tenían miedo. Y siempre era matar al animal y sacrificárselo entonces ahora Jesucristo ¿qué está haciendo? Jesucristo está haciendo el proceso al revés ¿por qué tú crees que le llamamos a la misa el sacrificio de la misa? porque lo que está pasando es que Cristo no lo está, no, el Padre no lo está sacrificando. El que se está sacrificando es Él mismo. Él mismo está diciendo, me voy a sacrificar por ustedes. En vez de ustedes sacrificar animales y a seres humanos para calmar a Dios, Dios va a dejar que su Hijo se sacrifique para salvar a nosotros ¿no ven? 
es totalmente lo opuesto, es al revés. Nosotros sacrificamos para calmar a Dios, pero Dios está diciendo, a mí no me interesa eso, porque yo no soy un Dios que me tiene que calmear, yo soy un Dios que los ama. Yo me voy a dejar sacrificar para ustedes. Y Jesucristo se entrega y deja que el fruto de todos los pecados le venga a él como una ola grandísima de violencia. Yo siempre pienso que la violencia de la crucifixión fue como la erupción de un volcano. Cuando tú tienes un volcano que está explotando, lo que explota sí es la partica chiquitica arriba, pero ¿de dónde viene la presión? De todo lo que está abajo. Lo que está abajo, la, la, la crucifixión, es la parte chiquitica arriba, donde Dios, imagínate que el, de, el dedo de Dios, que es Jesucristo, en esta imagen, imagínate que el dedo de Dios baje y rasca un poquito la parte de arriba de una, la montaña del volcano y la rasca y en el rascar explota y esa explosión viene del contacto del de magma que está abajo con la presión del pecado que es el pecado subiendo así y haciendo y en contacto con Jesucristo y esa es la crucifixión nosotros crucificamos a Cristo nosotros sacrificamos el Cordero de Dios y por qué Él quita el pecado del mundo porque en el momento en el momento que en, esa, en medio de esa explosión Cristo pudo haber mirado a su Padre y lo pudiera haber dicho Padre mira lo que estos desgraciados me han hecho ¿Qué es lo que Cristo dice? Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. En ese momento todos los pecados del mundo entero se le pegaron a Jesucristo. Y cuando se le pegaron a Jesucristo y que tenía toda la razón por condenarnos. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a esta cena. ¿Qué cena? La cena de la Pascua. ¿Qué Cristo estaba haciendo? Él estaba transformando la Pascua del Antiguo Testamento que significaba la liberación de los hebreos de la esclavitud a los egipcios y estaba transformando esa liberación en una liberación más profunda y cuál es la liberación más profunda que todos nosotros estamos esclavizados por la cual todos estamos esclavizados la muerte el pecado dígame porque mucha gente yo le pregunto me encanta preguntar ¿Quién aquí es un esclavo? Yo y todos ustedes son esclavos. ¿Cuál es la definición de un esclavo? 
Un esclavo es alguien que se tiene que someter a lo que el, a lo que el amo le diga y que no puede decir que no, porque está forzado a hacerlo. Dígame, ¿quién de ustedes puede decirle no a la muerte? Porque todo lo que tú quieres, todo lo que tú amas en este mundo, tus hijos, tu esposa, todo tu, toda tu familia, va a ser destrozada totalmente. No va a haber nada. Ese es el problema que hay. Los jóvenes, muchas veces los jóvenes no entienden esto. ¿Por qué? Porque ay, yo soy joven, yo, soy, yo tengo mi vida entera para el frente. No te das cuenta de que en el momento eh, que la vida pasa así y que en algún momento vas a perder todo. En ese, esa es la esclavitud de la muerte. Y entonces cuando Cristo deja que lo maten, él se deja agarrar por el diablo y, se, y Dios le dije deja que mire Dios no quería que Cristo muriera así pero Dios le dijo a Cristo mira deja que te agarren así deja que te maten porque yo quiero que tú, ellos se den cuenta que ninguno nadie tiene el poder que Dios tiene el diablo no te puede amenazar con la muerte el diablo te puede matar pero yo tengo el poder de la vida y lo sacó. Entonces, cuando nosotros venimos a la misa, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiendo de la misma manera que los hebreos comían del cordero antes de salir de Egipto. Nosotros comemos del cordero de Dios y tomamos de su sangre. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros estamos siendo liberados de la esclavitud al pecado y a la muerte. Esa es. Miren hermanos, San Pablo lo dijo. Si Cristo no ha resucitado, nosotros los cristianos somos la gente que se les tiene que tener más lástima. Porque si Cristo no ha resucitado, todos estamos muertos. Todos estamos en nuestro propio titánico, esperando al día que la parte de nuestro barco se hunda para ver todo el desastre. Pero Cristo ha resucitado. Él vino a nuestro rescate. ¿No se dan cuenta de eso? ¿Qué? Y eso es lo que no le entra a mucha gente. Están viviendo, ¿sabes? Dividiéndose y cosas así. Y no se dan cuenta de lo que va a pasar. Cualquier día. No se dan cuenta. Entonces, hermanos, esta noche continuamos lo que empezamos anoche. Estamos aquí para reexperimentar ese momento en que parece que las fuerzas de las tinieblas van a ganar. Y parece que el diablo ganó porque mataron al Cordero de Dios. Pero nosotros sabemos cómo el cuento sigue. Porque el cuento no se acaba esta noche. 
Esta noche experimentaremos totalmente continuando el vacío. Pero el domingo vivimos la esperanza nuestra. ¿Y cuál es la esperanza nuestra? De que todo el mundo que tú amas, todo lo que tú quieres, todo lo que tú valoras, no se va a perder. Todo lo que tú valoras tiene un futuro. Porque te acuerdas, Cristo dijo, a los que yo amo los quiero conmigo. Y nos dice a nosotros la misma cosa. A todos la gente que ustedes amen, van a tenerla con ustedes. Vamos a conocernos unos a otros en el cielo. La vida sin final, la vida feliz. Hermanos, para mí, déjame decir una cosa y con esto termino. Ustedes vieron cómo me tuvieron que ayudar para que me levantara. Mis rodillas ya están. Dolor en las rodillas. No puedo casi levantarme por las rodillas. Cuando uno. Y esto te puedes morir en cualquier momento. Pero óyeme. Mi mamá me decía. No te pongas viejo Mario. No te pongas viejo. Y óyeme como lo estoy descubriendo. ¿Ok? Porque cuando usted te pones viejo. El cuerpo empieza a hacer y se empieza a descomponer y tú estás diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Y poquito a poquito, yo no quiero eso. Yo tengo a mucha gente que yo amo mucho. Yo no quiero dejarlos. Yo no quiero hacerlos sufrir cuando yo me muera. Pero si Cristo no ha resucitado, no hay otro paso. Pero Cristo resucitó. ¿Por qué ustedes creen que yo soy cura? Porque me di cuenta que en la vida no hay más nada que eso. Hay cositas aquí, disfruta esto, lo otro. Pero en la vida no hay más nada que eso. Así que hermanos, ahora experimentamos el sufrimiento de Cristo. Su crucifixión. Pero nunca se les olvide por qué. Porque Él es el Cordero de Dios. Y cuando ahora, después de un ratico, recibamos la comunión, recuerden que estamos haciendo la misma cosa que los hebreos hicieron hace casi cuatro mil años. Estamos comiendo del Cordero de Dios. ¿Por qué? para participar en la liberación de la esclavitud más profunda, la liberación de la esclavitud de la muerte. Gracias a Dios que Él ha, vino, ha venido a rescatarnos y no nos ha dejado en medio de todos nuestros pecados. Gracias, Señor.